2: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音主客广播 FM 九七点五，每个礼拜三上午七点半首播。我们也把节目音档上传到官网，还有 Google Podcast、Apple Podcast 以及 Spotify， 让你随时随地都可以收听。讲到能源一题，大家可能会觉得，哎呀，这问题好难懂哦，好遥远哦。唯一比较有感的，可能就是夏天拿到电费单的时候会惊觉：哎、欸，怎么上个月电费那么贵啊？虽然说我们每天都会用电，但是大多数人跟能源议题的关系都是比较疏离的。不过呢，位于新北市三重芦洲地区的芦荻社大，哎、欸，这边竟然有一群人愿意主动地透过课程以及参访活动来认识能源。甚至他们还在二零一九年三月底成立了公民电厂合作社，全名叫做有限责任新北市庶民发电学习社区合作社。他们不只是新北市第一家，也是全国第二家的公民电厂合作社，而且呢，还拥有非常独特的经营理念哦。哪里独特呢？我们现在就请树民发电合作社的理事刘佳妮以及张于杰来告诉你。我们现在为大家以网络的方式专访新北市树民发电学习社区合作社的理事刘佳妮，佳妮好
0: ，Hello， 大家好
2: ，还有理事张于杰，于杰好。
1: 嗨，大
2: 家好！谢谢二位来到我们的节目哦，大家听到名称里面有两个字“学习”，很奇怪、哦，吼。为什么会在合作社的社名里面放进“学习”这两个字呢？还有树明发电合作社的成员，大部分都是由三重芦洲的芦迪社大，哦、新北市芦迪社大这边的能源课程的成员转变过来的。所以大家应该也会很好奇，说：“哎，为什么课程上一上，好像有点想不开、哦，哈，去投入公民电厂的经营呢、哦？”我想大家都会很好奇。所以今天就请两位理事来跟大家解答一下。首先从契机开始谈起了。为什么哈会从上课的过程当中推动公民电厂的成立以及营运呢？这个契机到底是什么？请嘉妮跟大家分享一下
0: 。呃，这要从一百零四年的新北市节电参与式预算开始。呃，那个时候新北市经发局呢有在做一系列的节电的推动，他们也希望呢可以引进这个公民参与的机制。所以在那个时候，独立社大作为推动团队，其实我们是很想知道，像这样子让民众也可以一起参与政府规划预算的一个过程。我们想知道这样子的一个公民参与机制呢，是如何可以落地在社区发生。嗯，但我们在做的这个过程中呢，我觉得跟能源是一个美丽的意外，就是我们原本也以为能源节电嘛，能源的一部分，好像是一个特别遥远的议题。所以我们一开始也蛮担心的，可是到后来呢，陆陆续续的完成了十个真的来自民众鱼的生活，非常的有创意的提案，从新著名小学生、中学生、大学生、家庭主妇、摊商等等，所以我们开始也会把目光转到能源的议题上，然后想要去探索更多民众跟能源议题的一个关系。那我们带着这样子的期待呢，我们中间也有组了一个社团，是把参与式预算的提案人或者是来参与投票哦比较积极的人聚在一起，让大家有点去自由的讨论，像是读书会一样，决定我们接下来想要多研究什么。嗯、那在一百零七年的时候呢，也因为有这样的基础，也跟新北市经发局有个默契，希望可以把。能源是一次可以把它更走到社区里面，然后层面更广。所以在一百零七年，我们推动了很多人的课程、嗯嗯，哦，就是包含像参访啦，然后就要眼见为凭嘛，带大家去看一看。嗯嗯、那我们其实有一个很重要的关键，是我们到了台东之本湿地。
2: 从二零一四年的新北市节电参与式预算开始，后来组成了社团，到二零一七年开始社大的能源课程，再到二零一九年成立公民电厂，可以说经过了大概五年的酝酿。这一群参与者有家庭主妇、有布行的老板、有清洁工等等，跟大家一样啊，都是能源领域的素人。只是呢，愿意在工作之余投入能源一体的学习。他们也参访了各种发电系统跟场所，像是木栅福德坑能源之丘、和一和二厂、达鲁马克部落公民电厂等等。当中啊，最让他们有感的就是二零一九年一月份到台东知本湿地的参访了。我们来听平时担任总务工作的张瑜杰理事来谈那一次的参访
1: 。台东的资本之地应该是这样说，据说以前台湾要盖迪士尼乐园，然后这是我很小很小的时候的事情，是到了那边才知道原来真的有这件事情，然后也有这个预定地,地在那里。后来是因为对方的资金不足，所以没办法盖成。然后他就现在就荒废在那边，形成一个靠海的一个湿地，当地民众会去那边放牛啊，上面也长得蛮多奇怪的那个植物，像药草之类的。但是这块地方后来就是有太阳能光电板的厂商，就是要进驻到里面，说是去盖一个大的电厂，做更好的发电利用，然后等于这片湿地就要不见可是自从那一次之后，我就在想。难道我我们就是一定得要把一个这么漂亮的一个荒地，然后它现在变成一个动植物一个很好的生长的地方，然后我们就去破坏掉它，只为了我们的用电量？那为什么不能去盖在屋顶上？明明这么多屋顶可以使用，可是大家却不去做这件事情。所以就是后来也听到他们说成立电厂，就想说嗯好，试着参加看看，想要了解他们可以走到哪的程度。
2: 实地走访了日本湿地，让课程学员都非常有感，思考我们是不是一定要开发湿地来发电呢？如果说要兼顾经济跟环境，那么是不是更应该在都会区的屋顶来架设太阳能板呢？就是秉持着这份信念，新北市庶民发电学习社区合作社在二零一九年三月成立了。但让人很好奇的是，为什么社名当中会特地加进“学习”这两个字呢？是不是有特殊的意涵呢
0: ？因为当初我们在取名字的时候，还被社员骂，因为没有一个社员可以把名字念完成。<笑>但我们非常的坚持，学习一定要放进去。嗯，我觉得学习是希望合作社走到最后都不要忘记这件事情，因为。我们从成立到持续运作的过程中，然后我觉得可能也跟我们是从社大起家有关，就是合作社比较像是一个打开我们各式各样的人，不管你对能源认识多或少，可以一起讨论的空间。然后我们在整个过程中，也很多时候其实不是用一种专家主导或知识主导，而是大家讨论，先有疑惑，然后我们一起去找寻答案，然后我们会发现说。有时候，因为能源它的资讯量是很大的，而且的确，你如果真的要讲到比较彻底，像我们马上八月就要遇到公投，我们之前已经遇过一次了嘛。就是你要去想清楚一个能源一体，嗯、其实对一般民众而言，它需要一点资讯慢慢累积的过程。嗯、是，它是不然那个牵涉的广面经济甚至政治，然后然后包含能源本身的资讯量，其实就很大。那对一般民众而言，其实是很容易吓退大家。但如果我们可以用学习作为精神，我们愿意勇敢地讲我们自己不知道，我们就是从零开始。那当我们都从零开始把它喊出来的时候、嗯，我们其实反而有机会结合很多跟我们一样的人，带着这个探究的心情往前走，这样反而会走得远
1: 。不然
0: ，我们很有可能也是只是立场相同。或意识形态相同，或者是没有办法引发更多人的好奇心，所以我觉得这个是跟我们一路走来的过程有关
2: 。为了落实学习精神，合作社透过许多活动让社员来学习，像是每个礼拜五晚上固定有讲座，让社员可以主动的探索。甚至呢，还鼓励大家走出去，啊、哦，来分享自己学习的过程。像是在去年夏天，他们就成立了数名发电讲师团，来分享他们在学习能源的过程中对什么印象最为深刻。还有合作社也刻意的让整个电厂的设置过程，从绘图到建制，让社员都可以参与，每一个环节都可以是一个学习的过程。好，我们先讲到这边，休息一下，待会儿再来了解树民发电合作社现在的经营情况
0: 。我们希望透过这个过程，也让我们都市人自己有感。今天电厂如果是盖在你家楼顶，你会去关心，你会去看。而且你会觉得，我用这么多电，我也把发电作为自己的一部分的责任
2: 。IC 之音 FM 97.5 欢迎回来，《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。今天的节目带你来看新北市庶民发电学习社区合作社，他们是如何从零开始认识能源，最后可以走到成立公民电厂。我们刚刚听到的是合作社的理事刘佳妮说道：“他们想要推动公民电厂以及屋顶太阳能自发自用的一个想法，因为台湾的能源供给如果能够化整为零，开发都会区的建物屋顶来作为太阳能发电厂的暗场，这样才是兼顾经济跟环境的最好方法。”秉持着这样的想法。合作社开始募集社员，并且在二零一九年正式成立了
0: 。嗯，目前合作社有大概八十位社员，然后组成的情况其实已经不只是我们三鲁的民众，因为我们去年在做巡回、新北巡回讲座的过程当中，也有。外地的民众开始认识跟加入我们，所以现在合作社组成的成员其实算是非常丰富的。嗯，然后我们现在有三个案场，这三个案场其实对于现有的合能源合作社来说不是算很多，但是我觉得有意思的是，我们每个案场都会希望有奇异性，然后我们也很希望我们跟屋主是有关系的，就我们也会确认我们的理念相同，例如说。呃，我们也会让对方知道，我们会希望暗场是一个能源教育的基地，我们可能会办一些活动，然后带一些人来认识。那屋主也要认同我们这样子的理念。他今天如果只是想来投资的话，那他可能光听到前面这样，他就觉得，呃，不，我找能源厂商比较方便。<笑>嗯嗯嗯、然后另外一层是我们暗场的奇异性也会展现在我们架设它的方式。就一般，其实大部分的光明电厂可能比较多的形式是卖电给台电，但其实我们合作社也有一个比较长远的目标，我们非常想推动就是民宅的自发自用，因为自发自用其实是可以跟民众的生活最为贴近结合的，所以我们在第一个林口的暗场其实就有分成趸售，然后很雅给哦又去弄了一个自发自用，<笑>那我们后来才发现其实。呃，一点点发电量的自发自用，它要跑的一个程序跟你非常广大，例如说200公顷的那种电厂要跑的程序是一样的。像例如说宜兰暗场呢，我们也弄了一个，其实是比较花钱的一个尝试，就是太阳能其实有一种就是逆变器，就大部分的这个能源厂商为了节省成本，你一台逆变器可以管越多片的太阳能越好。但我们就去找遍了全台湾，我们找出了微型逆变器。我们想让每一个太阳能板配一个逆变器。那这个意思是说，我们希望未来社员他是可以透过每一片每一片的管控，他可以去看到具体一片一片的太阳能板，甚至他我们可以让社员成为，哎、欸，你就是负责这片的管理者。就是我们是想要去设计。各种可以让大家更亲近、更了解的尝试、嗯，嗯，所以像第三案场也很不一样。第三案场是跟京北市经八局合作的一个公有屋顶。那我觉得其实最大的好处是，因为现在很多公有屋顶，它可能也会结合学校。那我们当初也是觉得这一点很有发展性，所以这个屋顶最后其实也是坐落在社大的教学楼的楼顶，然后是跟鹭江国小合作。嗯、所以共有屋顶，如果你操作的好，然后又有好的条件，让比较小的公民电厂可以投入的话，其实我觉得它是很可以作为一个结合多方的社区教育更深根的一个平台的模式
2: 。嗯嗯。林口、宜兰、泸州、陆江国小这三个暗 场， 分别是在去年四月、六月跟今年二月份正式挂 牌， 总装置为五十四点八四千瓦。虽然暗场数不 多， 但是树明发电合作社也不是为了要追求快速的扩 张， 而是希望每个暗场都有实验跟学习的可能性。当中宜兰这个暗场 啊， 非常有趣。因为印象中宜兰很常下雨啊，应该没那么适合发展太阳光电吧？好、哦，所以我们也问，宜兰暗场的发电量真的是像我们想象中那么少吗
0: ？的确，就一般印象来看，会觉得合作社这个选择非常的不智。那当初我们其实也是因为觉得屋主认同，那我们也才去做尝试。但尝试之后呢，有了一个很惊人的发现。因为我们第一个暗藏在林口，其实我们去看每个月的发电量，其实宜兰的发电比林口还
2: 要好啊，很有趣。你说真的，平均下来每单位发电量还比林口好
0: ，是就目前看起来，就是我们在冬季的时候，宜兰会比林口稍微弱一点，啊、但是夏天宜兰的太阳可真不是盖的，就是呃每个月的发电量在七八九。特别是这三个月份，甚至会多出零口，大概多出个四五百，就是其实差异是是蛮大的。嗯，就是我们从每个月的这个发电量的表上面去看的话
2: ，原来宜兰也可以发展太阳光电，虽然整体的发电量没有像是南部县市那么好，但是也不输新北了。这可以说打破了我们的刻板印象。目前，数民发电合作社也是希望继续邀请对能源议题有兴趣的素人朋友加入，但是会希望在加入之前，能够最少参与两堂讲座或活动，先对合作社有基本认识、理解，知道合作社的经营理念，确认彼此的动机跟理念是相符的，再谈后续的入社。我们问张于杰以及刘佳妮理事，成立公民电厂还有后续的营运过程中，是不是有遇到一些挑战、困难，或者是觉得政策上至爱难行，有需要改善的地方呢
1: ？就是我家是住在三重，然后是那种旧式的痛天厝，大概是民国四十几年的时候建的，然后以前是只能建两层，可是几乎大家都有加盖，都加盖一两。所以那个时候，我们家也是有请合作社去看，说可不可以去盖。然后后来发现啊，超过违建的那个高度，就变成我们想要盖来自己自发自用，可是我们却没有办法去做这件事情。然后你也不能去申诉，因为如果你申诉的话，<笑>可能就被拆违建了。<笑><笑>对，这一点其实就是会变得很两难啊。嗯、对，
0: 刚刚玉姐讲的违建是一种。而且它其实很有意思，是中央法规已经松绑，但也蛮看地方政府的做法。那刚好新北市在违建的这个评估上是比较保守。然后我们的立场是觉得，其实违建它已经有点像是一个历史的共业吧。嗯，那在大部分台湾都是有这样的寄存事实的情况的时候呢，我们也不是想要罔顾大家民众的安全，然后一定要去。很勉强的推广率呢？我觉得不是这样的，而是政府如果从一个角度思考，我们只是太从原本的规则去看待的话，也有可能去挡掉很多民众认识能源的机会。所以那个时候，我们其实是提倡，而且想要讨论的是，违建只有一种吗？比较没有危险疑虑的违建，例如说它可能真的只是搭一个浴棚，是不是可以更有条件的去松绑？所以，我们并不是说违建一定全部都要同意，哦、嗯，那我觉得这个也太过偏激。然后，另外的就是说，以合作社在台湾其实是一个很奇怪的位置，就是它也不像公司，它也不像协会，它比较像是一种不太被认识的一种团体形式。虽然利益良好，就它听起来是一个更能够促进合作，应该要被鼓励的一种形式。可是其实，在各种标案里面，合作社是不太被认识，或者是当我们想要去跟银行融资的时候，那还有第二点是说，政府现在是有针对合作社或是公民电厂有一些小的补助奖励，但对于如何培力更多的小的。社区的团体也成立合作社或公民电厂，我觉得没有一种比较社区的力量去结合去进厂或者是去辅导，比较停留在一个钱跟资源的补助。但其实我们从国外的例子也可以看见，就是人员转型，最后你如果没有民众这端的一个意识去参与，其实你那个转型是很难完成的。所以，我们期待未来可以看到更多除了钱以外的条件可以加入在能源的这个认识上面
2: ，包括都市当中合法屋顶难找，如果是社区大楼，还需要经过管委会同意，以及合作社这样的组织在融资以及标案上遭遇到蛮多困难等等啊。这一些问题，在我们上个礼拜访问的嘉义县大林公民电厂生产合作社，也提出了相同的困难点。至于自发自用的申请流程冗长，这一点也是在政策上可以修改的地方。尤其当太阳能发电成本持续降低，用户自发自用还比向台电购电便宜的时候，冗长的申请程序会吓跑一些有心参与的民众。透过上个礼拜跟今天这一集节目的播出，希望让大家认识什么是公民电厂，也理解到我们跟能源议题的关系可以是非常密切的。党与共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。
0: 是庶民发电合作社的理事刘佳妮。其实能源跟环境的议题离我们不远，鼓励大家多参与活动，也可以透过像公投这样子的议题，让自己保持关心。未来庶民发电合作社也会推出一系列，带你从零开始正视什么是公投，还有如何我们从生活中就可以开始关心能源。像我们合作社是一群从零开始市民工商的人，也可以走到盖公民电厂，我们可以每个人都可以
1: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。